0: La experiencia religiosa más auténtica sería la de poder fiarte de ti mismo como guía y no necesitar la aprobación de una fuerza externa. Wayne Dyer
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al inicio de la temporada de verano de este podcast Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Estrategias para eliminar la búsqueda de aprobación, así como el libro para este mes de junio. Entonces... Me acompañas en esta temporada de verano. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía, que también no solamente estamos dándole la bienvenida al verano aquí en mi país, República Dominicana, y por lo tanto, eso significa que comienza la temporada de verano en este podcast Vivir en Armonía, sino que también hoy estamos celebrando los 150 episodios de Vivir en Armonía. Y qué hermoso se escucha ese número 150, cuando solo hace dos años y unos cuantos meses atrás yo comencé con el primer episodio. Y de verdad que no me imaginé que iba a llegar tan lejos. Llevamos por dos años 150 episodios, así que son muchas cosas para agradecer eh, en este nuevo día, en este lunes comienzo de una nueva semana, para estar felices y para disfrutarnos con todo este... Verano, esta temporada de verano de mucho calor, de muchísimo calor aquí en mi país, de ir mucho a la playa cuando se pueda, a la piscina para poder refrescarse un poquito. Pero nada, espero que te encuentres muy bien de ese lado de dónde me escuchas y que nada, me acompañes a que hoy hablemos un poquito sobre algunas estrategias que tú puedes utilizar para eliminar la búsqueda de aprobación. En episodios anteriores, los cuales te voy a dejar en las notas del programa, estuvimos hablando sobre lo que es la búsqueda de aprobación, el origen, o sea, de dónde puede venir, de qué experiencias anteriores, pues viene esa búsqueda de aprobación y también incluso hablamos de que es muy diferente que tú tengas deseo de aprobación a que tú tengas la necesidad. Y cuando la aprobación se convierte en una necesidad, es cuando más daño te puede hacer a ti misma o a ti mismo. Entonces, porque vamos a ir directamente a esas estrategias para que tú puedas evitar Sentir esa dependencia y esa necesidad de buscar la aprobación de tu pareja, de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tus hijos, de tus vecinos, de tu familia, de tus tías, de tus tíos, de todas las personas. Número uno, estrategia número uno. Etiqueta la desaprobación con nuevas respuestas que empiecen con la palabra tú. Por ejemplo, tú te das cuenta que tu pareja no está de acuerdo contigo y que se está enfadando con, lo, con ese diálogo que ustedes están teniendo, con esa comunicación. En vez de tú cambiar de posición para agradarle o de defenderte, simplemente contesta con un tú te estás enfadando y piensas que yo no debería pensar como pienso, que no debería tener esa opinión. O sea, Aquí tú le estás diciendo a tu pareja, tú te estás enfadando porque tú quieres que yo piense como tú pienses, pero, pero yo no pienso así, tengo una opinión diferente. Cuando tú lo haces de esta manera, eso te va a mantener en contacto con el hecho de que la desaprobación le pertenece a tu pareja, no a ti en el caso del, del que te estoy presentando. La desaprobación viene de él o de ella, porque entiende que tú tienes que pensar de esa manera. O sea, no eres tú que estás mal. Es que cada persona piensa de una manera diferente. La estrategia del tú puede ser empleada en cualquier momento y con resultados sorprendentes si tú llegas a dominar esta estrategia, esta técnica, que tú vas a tener que luchar contra la tentación de empezar diciendo con yo, es decir, poniéndote en la posición de necesitar defenderte o de modificar lo que acabas de decir para lograr que te acepten, pero te aseguro que si comienzas a trabajarlo de esta manera y hacerlo de esta manera, te va a ir mejor. Y esas personas de las cuales tú buscas aprobación, poco a poco van a ir respetando y entendiendo que tú eres diferente y que tú tienes una posición diferente y que eso no quiere decir que tú estás mal. Pero también es necesario que tú vayas entendiendo que hay cosas que vienen de las otras personas porque ellos esperan otras cosas, porque ellos piensan otras cosas. Estrategia número dos. Si tú piensas que alguien está tratando de manipularte, rebajando de alguna manera tu autoestima, Díselo, díselo. En vez de tú ablandarte y de ponerte de manera pasiva o debajo con el propósito de lograr un poquito de aprobación de esa persona, tú le puedes decir, mira, normalmente yo modificaría mi posición para lograr que tú me aceptes y que tú me quieras, pero realmente creo que creo en lo que acabo de decir, creo en lo que estoy expresando y creo que sería interesante que tú también entiendas mi posición o respetes mi posición. O supone que le puedes decir o, su, o yo supongo que a ti no te gustaría que yo te diga que cambies tu posición porque tu opinión está mal, porque tu idea está mal. El hecho de que tú tomes ese momento y que lo etiquetes con tus propios pensamientos y tu propio comportamiento hará la diferencia. O sea, es que tú te des cuenta y seas consciente en esos momentos en que alguien te dice algo y que normalmente que tú harías cambiar la posición. O sea, ah, yo no estoy de acuerdo contigo. Ah, pero mire, es, es cierto, tú tienes razón. Yo pienso igual que tú. Es que ya tú no vas a hacer eso, tú vas a aplicar la técnica de decirle que normalmente tú modificarías tu pensamiento, tu opinión, pero que se pusiera en tu lugar, que cómo se sentiría esa persona si tú constantemente le dijeras, es que tú estás mal, es que tu opinión no vale, es que tú tienes que cambiar de pensamiento, de ideas, de forma de actuar. Vamos a comenzar a ponerlo en práctica. Puede, o sea, puede ser que al principio no te va a resultar difícil y tal vez, Tú puedes comenzar con la idea, mira, normalmente yo modificaría mi posición y tal vez ahí te pares y la modifiques. Puede ser que en un momento te pase o en varios momentos te pasen, pero eso no quiere decir que tires la toalla y que no sigas haciéndolo. Y sabemos que el tema de la búsqueda de aprobación está presente. Cada vez que tú dejas tu yo, cada vez que tú dejas tus sentimientos, tus ideas, tus pensamientos y tus sueños de lado por querer agradar a otros, por querer buscar la aprobación de otros. O sea, tú te estás haciendo daño a ti misma o a ti mismo. Otra estrategia, número tres. Tú puedes agradecer a la persona que te está proporcionando información, datos, ideas de que éstas te van a ser útiles para tu crecimiento y desarrollo. Y tú sabes cómo, simple y llanamente dándole las gracias sin agregar nada más. El acto de agradecer pone fin, pone fin a cualquier tipo de búsqueda de aprobación. Si por ejemplo tu esposa te dice que te estás comportando de una manera muy tímida, muy nerviosa, que no, que no le gusta, que no le gusta, en vez de tratar de complacerla, Simple y llanamente tú le agradeces que te lo haya hecho notar. Gracias, amor, por haberme, eh, por haberme hecho notar esto. Lo voy a tomar en cuenta. Gracias por comunicármelo y por tener la confianza conmigo. Así, en ese momento, cuando tú agradeces con una simple oración, va a desaparecer ese comportamiento de buscar la aprobación de tu pareja. O sea, ya tú no vas a ir, bueno, pero, pero sí, déjame decirle que sí, que tiene toda la razón, y ahí comienzas tú a hablar para tratar de quedar bien, simple y llanamente agradece. Y no solamente en el caso de una relación de pareja con tu jefe, con cualquier persona con la cual tú estés constantemente tratando de agradar, cuando se te acerquen para decirte cómo tú deberías actuar, cómo tú deberías peinarte, qué ropa deberías ponerte, cómo deberías criar a tus hijos, entonces tú te paras en el momento, tú escuchas con respeto y le das las gracias, y ya, y ya, no comiences a hablar, no comiences a dar explicaciones, a decir por qué es que tú estás actuando así, porque ahí, va, ahí puede venir a complicarse la cosa, y tú caer nuevamente en el tiempo, en el momento de comenzar a decir cosas para agradar a esa persona. Pero también, otra estrategia, es que tú puedes poner en práctica el ignorar esos actos de desaprobación, el no prestarle atención, porque hay muchas de esas acciones de desaprobación de los demás que simplemente son manipulaciones o acusaciones. Por ejemplo, había un orador que se encontraba dando una conferencia a un público extremadamente numeroso. Una de las personas que lo escuchaban, evidentemente muy irritado, por alguna de las cosas que decía este conferencista, no pudo aguantar más y utilizando un argumento secundario, le dedicó una serie de comentarios, pero comentarios que eran insultos, pero él los hizo en forma de pregunta. O sea, esta persona quería y estaba tratando de que ese conferencista cayera en esos enredos, en, en una discusión, que ellos dos pudieran ponerse a discutir y que se creara todo un caos en la conferencia. ¿Y sabes cuál fue? La respuesta o la reacción de ese conferencista, simple y llanamente una frase, de acuerdo. Y luego siguió con su conferencia como si nada. O sea, no se dio, no se dio a esos insultos, a ese buscar la manera de que se desviara la conferencia, de que se creara una discusión, de que se creara todo eso que esa persona quería lograr que se creara. Simple y llanamente esta persona, este conferencista, al no prestar atención a los insultos, demostró que no iba a valorarse a sí mismo por lo que otro pensara. O sea, él no iba a dejar de ser él, de expresar lo que había ido a expresar, a enseñar, y que los insultos y la opinión de otros definiera si él valía o no valía, si era malo o si era buen conferencista. Y eso mismo puedes hacer tú. Una persona que venga y que se te acerque. Puede ser un familiar que constantemente te esté diciendo que tú lo haces todo mal, que tomas las decisiones incorrectas, que estás con la pareja incorrecta o que te diga que tú no estás criando bien a tus hijos, que esa no es la forma, que esa persona sabe más que tú. De acuerdo. Responde. De acuerdo. No caigas en la discusión. No caigas en el hecho de comenzar a rebatirle todo lo que te está diciendo. A defenderte. No, no caigas en eso porque va a ser peor. Y antes de continuar, porque todavía me quedan unas cuantas herramientas más y este tema está bastante interesante, quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter
0: Y continuando con nuestras herramientas para poder evitar, para poder enfrentarnos a esa búsqueda de aprobación y también a la desaprobación que recibimos de las personas, de muchas personas que pueden estar a nuestro lado, vamos a continuar con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta nos invita a romper con la cadena que nosotros tenemos, con esa conexión que nosotros tenemos, con lo que los demás piensan, dicen y hacen. Y entender que eso que ellos piensan, que ellos dicen, que ellos hacen, no puede significar más. O de eso no puede, no puede depender la valoración que tú te das a ti misma o a ti mismo. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Habla contigo misma, contigo mismo cuando te enfrentes con la crítica, con una crítica, con una, con una expresión que alguien te haya dicho. Y dite a ti, o sea, tengo una conversación contigo donde tú te puedas decir en voz alta, es que esto que me están diciendo no, tiene, no es un asunto mío, no tiene que ver conmigo, es una idea de esa persona, es un pensamiento de esa persona, pero no tiene que ver conmigo. Cuando tú comienzas a hablarte así, a poder separar las cosas, a poder identificar que tu valoración no depende de lo que digan otros. Entonces eso va a comenzar a eliminar el dolor que tú te provocas a ti cuando tú dependes de los pensamientos, de las ideas, de los sentimientos de otras personas o cuando tú pones todo eso por encima de tus propios pensamientos. Para romper esa cadena que te conecta con esa necesidad de aprobación, tú tienes que comenzar a dialogar contigo, hablar contigo, y a decirte que eso que esa persona piensa viene de este, esa persona, viene de su interior, viene de su experiencia. Como somos personas diferentes, tu experiencia y tu interior y tus vivencias son diferentes. Vamos a romper esas cadenas con un diálogo abierto y con un reconocimiento de que lo que viene del otro, lo que sale del otro, es del otro, no tuyo. Seguimos también, hazte a ti mismo, ti misma, esta importante pregunta cuando tú sientas que te critican, cuando tú sientas desaprobación de otras personas, me iría mejor si estuviera de acuerdo a esta persona conmigo, o sea, te va a ir mejor o te va a ir peor, o sea, de verdad, eso que está diciendo esa persona tiene tanto impacto en tu vida que si tú no lo cambias te va a ir peor en la vida. Y la respuesta es obvia, no, no. Lo que ellos piensan no puede tener ningún efecto sobre ti, al menos que tú permitas que tenga efecto sobre ti. Más aún puede ser que tú en un, en un caso dado descubras que gente importante como tu jefe o como tu mamá o como tu papá o como tu pareja, o sea, el ser que tú amas, te quieren y aceptan más cuando tú no te preocupas por estar de acuerdo con ellos. O sea, aunque tú no lo creas, hay, hay personas alrededor de ti que valoran más o que te reconocen más cuando tú no buscas esa aprobación. Que tal vez tú piensas, bueno, es que yo tengo que hacerlo porque yo necesito que estas personas me continúen queriendo, me continúen amando, me continúen reconociendo y por lo tanto yo busco esa aprobación. Pero tal vez estas personas, aunque tú no lo creas, pueden ver esto como un signo de debilidad tuya y no reconocerte por eso. Al contrario, sentirse orgullosos o mejor contigo cuando tú no buscas esa aprobación. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a buscar la aprobación para que ellos se sientan orgullosos de ti porque sigues en la misma cadena, sigues en lo mismo. Y es lo que queremos que tú puedas romper, que tú puedas trabajar para que sigas adelante. Porque esto es una situación, un problema, que sigue afectando aun cuando uno sigue creciendo. Hay personas que tienen su casa, sus hijos, su familia, su pareja, y aún buscan la aprobación de sus padres. Aún piden permiso a sus padres para tomar decisiones, para hacer las cosas, o hacen las cosas de acuerdo a lo que ellos entienden que sus padres entienden que está bien. De verdad, hay personas que están viviendo así, y hay que romper con esto. Porque este problema de la búsqueda de aprobación no solamente afecta un área de tu vida, afecta todo porque se va volviendo una cadera. Seguimos. Es importante que también tú aceptes el hecho de que mucha gente ni siquiera te comprenderá ni te entenderá y que eso está bien porque es que nadie está obligado a estar siempre de acuerdo contigo. Nadie está obligado ni tiene la obligación a comprenderte todo el tiempo, a entenderte, a salvarte. También por tu parte tú tampoco vas a estar siempre de acuerdo con las personas o a comprenderlas o a entenderlas. A muchas personas que están cerca tuyo, todo el mundo es diferente, todo el mundo piensa diferente. O sea, el punto está en el encontrar ese equilibrio de, de respeto, de convivencia, de armonía con esas diferencias. O sea, todos somos diferentes. Acéptalo, reconócelo, entiéndelo y comienza a dejar de buscar esas búsquedas de aprobación. Pero también, y ya ay, pues para casi ir terminando, porque todavía creo que hay muchísimas más estrategias, pero este tema se está yendo bastante, bastante, bastante allá. ¿Puedes negarte a discutir? o a tratar de convencer a los demás de lo acertado de tu posición. En un momento donde haya un diálogo, una discusión, evita, por favor, tratar de convencer a los demás. Tú comienzas ahí a justificarte y esa persona va a continuar en su posición diciéndote que tú estás mal, que tú estás más mal y al final no van a llegar a, no van a llegar a nada. Tú tienes que confiar en ti. Confía en ti en cuanto a tus decisiones, en cuanto a tus acciones. Incluso confía en ti cuando tú te quieras comprar, confía en ti cuando tú quieras comprarte algo, cuando tú quieras salir a tomarte un café y no vayas a buscar la opinión de otro. Mira qué tú crees si yo me compro este pantalón. ¿Qué tú crees si yo me maquillo? ¿Qué tú crees si yo me corto el pelo? ¿Qué tú crees? No, confía en ti, en quien tú eres y en lo que tú vales para tomar las decisiones de tu vida. También deja de buscar respaldo para lo que dices buscando justificación y apoyo de parte de tu mamá, de tu papá, de tu esposo o cualquier otra persona con frases como no es así querido, no es así querida, no es cierto que así lo hicimos. Si tú quieres, pregúntale a María que ella te lo dirá. No busques aprobación utilizando estas frases. Vamos a dejar eso ahí. Trabaja también conscientemente en tratar de evitar las múltiples excusas que das, incluso cuando no te arrepientes de lo que acabas de decir. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque disculparte o pedir perdón es perder el tiempo en ese momento. Si tú necesitas que otra persona te perdone para poder sentirte mejor, quiere decir que tú estás dejando que esa persona controle tus sentimientos. Trabaja en evitar las múltiples excusas, en querer excusarte para poder quedar bien. Y sobre todo porque yo sé y estoy segura que hay muchos momentos en los cuales tú no, tú estás de, tú estás de acuerdo con lo que tú dijiste y no quieres de verdad retractarte. Simplemente lo harías para poder quedar bien con esa persona. Yo creo que hasta aquí estas herramientas que he compartido en el día de hoy contigo te van a servir de mucho para comenzar a dar los pasos para evitar, para romper las cadenas de la búsqueda de aprobación. Así que espero que hayan podido servirte y más ahora que estamos comenzando esta temporada de verano que por lo menos aquí en mi país hace mucho calor. Tú sabes lo interesante que sería que tú trabajes esto, que tú comiences ahí a romper esas cadenas y que te sientas más Libre de vivir la vida, de disfrutar, de tomar decisiones, de hacer cosas o de no hacer cosas. Así que nada, gracias por escucharme. Quiero escucharte. Quiero invitarte a que puedas compartir conmigo, ya que hoy celebramos 150 episodios. Llegamos al 150 episodio de Vivir en Armonía. Que tú me dejes un mensaje de voz y compartas conmigo cuál, es, cuál ha sido o cuáles son tus episodios favoritos de vivir en armonía, o sea, de estos 150 que hemos logrado, pues, trabajar, producir, compartir y hacer, me dejas tu nombre, tu país y me dices, Jamie, mi episodio favorito fue tal por tal cosa, o sea, tú me puedes decir cuál fue, por qué, o si, o si tienes varios o si te han gustado los 150, nadie sabe. Así que déjame un mensaje de voz entrando en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de junio, del cual por cierto nos vamos a despedir porque esta es la última semana del mes de junio, es Amar o Depender de Walter Rizzo. Entregarse efectivamente no implica que tú desaparezcas en la otra persona tampoco que tú hagas todo lo que diga la otra persona o que tú no puedas hacer nada sin pedirle permiso a la otra persona. E entregarse afectivamente significa que tú te integras con tu pareja de una manera respetuosa, donde el amor es una suma de dos en el cual ninguno de los miembros de una pareja es mejor o es peor o pierde. Este libro pretende ayudar a aquellas personas que son o han sido víctimas de un amor malsano que han caído en una adicción afectiva y guiar a las parejas aún no están contaminadas para que sigan trabajando en la sana costumbre de amar intensamente y sin apegos. Si quieres descubrir conmigo cómo amar sin apegos y tener relaciones sanas, acompáñame en esta semana a terminar de leer este libro. Y antes de terminar y de irme a la despedida, quiero recordarte, quiero recordarte sobre todo porque les cuento que estoy recibiendo en mi correo electrónico muchas consultas sobre temas de pareja. Los temas... Van muchos siempre ligados con el tema de cómo establecer límites a la pareja, cómo sobrevivir al primer año de matrimonio o a los primeros años de un matrimonio. También esas parejas que tienen relaciones a distancia, estoy recibiendo muchas consultas. Por eso quiero invitarles a que puedan ir a la, a la página entrepareja.net, que es el proyecto mío y de mi esposo, donde nosotros trabajamos temas de pareja. ¿Qué van a encontrar ustedes ahí? Van a encontrar cursos. Van a encontrar todos los episodios del podcast donde trabajamos esos temas y muchísimos más, donde van a tener también herramientas, porque no solamente nos quedamos con una parte teórica, sino que siempre le damos a ustedes herramientas para que puedan tener mejores relaciones de pareja. También van a encontrar artículos escritos, van a encontrar una página donde ustedes pueden proponer esos temas de pareja que quieren que se trabajen en los próximos episodios o artículos, pero también tenemos una academia academia, con masterclass, con cursos. Así que anímense a entrar para que puedan seguir trabajando en tener mejores relaciones de pareja. Y antes de despedirme, recordarte que puedes ir a jamiefebles.net para proponer y escribirme ahí los temas que te gustaría que yo trabaje para ti en esta temporada de verano, recordarte que ofrezco servicios de terapia o consulta psicológica, así que como hacen todas esas personas con temas de pareja escríbeme para ayudarte toda la información y que podemos hacer un proceso de terapia psicológica comparte este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida y claro, una comunidad que está creciendo muchísimo es nuestra comunidad de Facebook Únete para que cada día puedas recibir motivaciones y donde también le damos seguimiento a este libro que estamos leyendo ahora en este mes de junio. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a cualquier plataforma para podcast como iVoox, Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de esta temporada de verano de Vivir en Armonía.